2: Hej och välkomna till Macradion avsnitt nummer tre med mig Peter och mig Gabriel. Vi har ju fått en hel del läsarkommentarer även denna veckan och vi blir alltid lika glada i våra hjärtan och själar och var nu man blir glad
3: i. Ja, det är väldigt trevligt att få respons från våra kära lyssnare.
2: Och det är en hel del faktiskt som lyssnar. Vi har över 1000 personer som prenumererar på podcasten men vi vill såklart ha flera. Så bara se till era vänner och ovänner och... Andra. Vi brukar ju gilla att ta upp Steve Jobs i programmet Och så ska vi väl börja med även denna gången Gabriel, du hade ett, en artikel som du ville tipsa om
3: Ja, det är en alldeles utmärkt artikel Skriven av John Gruber på Daring Fireball Som handlar om Steve Jobs interna e-mail Som han skickade ut om Me, Där han då sätter det i kontrast mot det är e-mailet som Steve Ballmer, chefen över Microsoft, skickade ut angående deras produktlanseringar. Det är en väldigt intressant artikel och det blir en väldigt intressant kontrast mellan dessa två mycket betydelsefulla personer inom IT-branschen.
2: Ja, de är ju verkligen betydande. Men vad är det som skiljer dem åt? Jag tror de flesta har väl en bild av Ballmer som... Lite galen kanske, skrikande. Så finns ju en och en annan YouTube-film och parodier på den om Johannes... Stå
3: upp på scen och använde ordet The Devil Opus rätt många gånger. Ja, den, den, den här karen är ju något av en legend. Han har ju gjort bort sig, kan man tycka, ett otal gånger på scenen. Men han har väldigt mycket energi och närvaro. Och hans, även hans närvaro fyller sig väldigt mycket från Steve Jobs. Steve Jobs är ju en, en mästerlig presentatör. Men Steve Ballmer är ju väldigt energisk och väldigt ska vi säga, närvarande.
2: <laughs> ja. Men man får ju någonstans berömma Bolmer, det är ju inte så att Microsoft har ja, Problem har de haft, det ska man inte tänka Men
3: det har gått väldigt bra ekonomiskt för dem under hans, under hans ledarskap Onekligen, å andra sidan så kan man ju säga så här att Hur kan man inte tjäna pengar när man är Microsoft Deras operativsystem finns på Den överväldigande majoriteten av världens datorer Och Office-paketet anses ju fortfarande vara det enda alternativet för väldigt många användare. Så att egentligen så kan man väl i ärlighetens namn säga att det är inte svårt att tjäna pengar som Microsoft. Det handlar väl bara om att inte förlora så mycket pengar på en massa konstiga projekt, men det gör de ju ofta. Ja, det gör de Så det kanske inte är en fråga om tack vare utan trots allt istället. <laughs> ja, snarare det kanske. Men då sidan är ena sidan när vi man... användare och kanske det är inte helt <laughs> objektiva i vår bedömning. Nej, det kan ju vara så hälska uh, tanke
2: fler artiklar. Steve Jobs hade ju en intervju i Wall Street Journal och han bekräftade det vi pratade om förra gången den här kill switch att man från Apples håll kan ta bort program helt enkelt från iPhonen. Men han hoppades väl att de aldrig skulle behöva använda den och ni som lyssnade förra gången känner ju till att jag i alla fall känner väl lite jag känner inte helt bekväm med en sån sak Va, Vad säger du Gabriel?
3: Jag tycker att det är ett, ett nödvändigt ont Man får ha i åtanke att iPhone är inte alls som Macintosh på, på våra datorer har vi väldigt mycket tillgång till Filsystemet, vi har tillgång till att Plocka bort program som kan vara problematiska på Väldigt enkelt Men på iPhone har vi inte alls har lika mycket kontroll Där vi inte alls har lika mycket möjligheter Att rota under i, i de liksom undre de, delarna Av operativsystem och filsystem så kanske det är ett, ett nödvändigt ont just att Apple kan gå in och på något sätt åtgärda detta på distans. Alltså dagens Apple, det är som man säger, Steve Jobs hoppas
2: att aldrig kan använda den. Men det finns säkert väldigt många människor som skulle hoppas vilja använda den. Man tänker framtiden då, vem kontrollerar Apple och så vidare. Och filmbolagen som har väldigt nära kontakt med Apple som sägs har dikterat villkoren för möjlighet att, att föra över musik till och från iPodden. Det går ju som bekant att för över musik från iPodden.
3: Ja just det, och det, var ju, det gick ju från början men, men, men eh, musikstudierna eller musikbolagen, de gick ju in och, och stoppade den här funktionen. Så det är ingen tvekan om att Apple eh, måste lyda väldigt mycket när de ställer krav och detta kan ju vara olyckligt ur en användarperspektiv men det är tyvärr också något som Apple i princip är tvungna att göra. Därför att de vill ju sälja deras musik de vill sälja deras filmer och så vidare. Om man ska klaga på någon i det här fallet tycker jag att man ska klaga på filmbolagen och musikbolagen kanske inte Apple i det är egentligen inte deras fel. Nej, men samtidigt så eh, tror jag på den här väl att
2: man väl har ett stort ansvar gentemot som säljare till, till slutkunden. Apple gör ju liksom eh, ganska
3: klart vad som gäller vilka vilka, vilka kontrakt som gäller när man, när man just köper musik. Så det går ju egentligen och, det, 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 det skiljer ju inte Apple på något sätt. Nej,
2: om det råder ju inga tvivel i och för sig. Va? Men å andra sidan så eh, om man kopplar bort Apple lite va och ser om. Eh, Se om ett annat företag skulle gjort det. Eh, det finns ju en hel del musikbutiker. Eh, Microsoft har haft, haft dem. Coca-Cola har haft musikbutiker. Ja, I stort sett varenda företag
3: verkar ju vilja sälja musik. Och kom misslyckats. Ja, alltså de hoppar ju på den här vagnen men, men många har ju fått lämna den väldigt fort igen nu. Kvar har vi bara ett väldigt ett, ett få antal. Ett litet antal. Vi har Apples initiativ. Vi har Amazon som också är jättestora. Microsoft är väl nedlagt det här laget vill jag minnas yep. Och problemet med Microsoft och alla de andra är
2: ju att när de här musikbutikerna slutar fungera och att man, om man sedan köper en ny dator då kan man inte aktivera de här musikfilerna på den nya datorn Ja, nej, det är ju
3: det är, det är väldigt uh, olyckligt att använda sin vinkel att, att det blir så att man, att man just, just det här med att att man kan uppdatera för nya maskiner helt enkelt det är väl det som är hela DRM
2: problematiken. Utöver den principiella grejen att man faktiskt borde få göra precis som man vill med sina egna grejer man har köpt. Så rent tekniskt så är det ju ett problem att när någonting försvinner som Circle då är det egentligen de här filerna man har köpt helt värdelösa. Och det är väl det som är jag känner kan vara risken då med App Store, men ja. Vi får väl se helt enkelt som allting
3: annat. Det har kommit en del kritik mot Apple för att inte mer av deras musik finns just i DRM-fritt format. Men återigen, skulden ligger inte hos Apple i det här fallet utan det ligger hos skibolagen som inte tillåter Apple att göra detta. Teorierna som jag har läst är att man vill sätta Apple i en sådan situation så att de inte längre blir dominant vad gäller online av musik Man vill alltså skapa en, 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 en motpol som är lika säker i, I det här fallet då så menar man nog att det skulle vara Amazon så att man på något sätt försöker hålla tillbaka Apples framgångar För att Apple kan bli för dominerande Och således ha för mycket kontroll och makt över just musikbolagen
2: Ja, tyvärr, eller tyvärr och tyvärr Men tyvärr för musikbolagen är väl så att deras kamp om att ta, återigen ta kontroll över musiken från eh, piratkopierarna är ju först och främst då Apple då va? Kommer ju bara straffa sig tror jag Och det är inte bara musikindustrin utan det är även filmindustrin Vi har sett att eh, Filmer och tv-serier kom till eh, iTunes Store i eh, Nya Zeeland och Australien senast Men eh, själva väntar vi ju på det Och eh, vad tror du? Det beror på Gabriel. Kan det vara så att det är samma sak där att man, man hindrar Apple från att expandera
3: alldeles för snabbt för att man inte vill tappa kontrollen? Eller vad beror det på? Svårt att säga, men det har säkert åtminstone delvis en, en, en orsak ur att det handlar om kontrakt helt enkelt. Var, var man får lov, lov att hyra ut och i vilka länder och så vidare. Och det är möjligt att Apple inte har fått igenom de kontrakt man önskar och således inte kan öppna den här nya fronten på, i andra länder vad gäller just nedladdning av film. och och så vidare. Men det är olyckligt för att Vi borde ju ha tillgång till detta också Det kommer ju Att komma andra alternativ Om inget annat, Telia har ju någonting på gång Där man kan hyra film över internet Exempelvis
2: Problemet med dem är ju att Kvaliteten är dålig, det är dyrt Och så länge man tar ner en digital box och funkar inte på Mac Så problemet är att i ena kanten står en, väl, en massa människor som vill betala för sig Både för film, musik och, och tv serie Och i andra hörnet så finns det en massa bolag som tycker det är för jävligt Att folk inte vill betala för sig Men de möts inte på grund av att man då strider om eh, Olika avtal och vem som ska ha kontrollen Och ja, antagligen om några år så kommer vi inte ha några problem Men, men då återstår vi se om musik och filmindustrin
3: existerar de har ju alltid ett problem naturligtvis Att människor finner ju alltid en utväg Vi som inte vill hålla på med en massa primitiva CD-skivor och DVD-skivor Och förvara kartonger här och där Man kan ju bara ladda ner film Gratis, olagligt Över internet, och många gör ju det Och detta är ett problem Som, som man har fått kämpa mot i många år Och ännu har man inte lyckats tämja det På, på, på något sätt, och stävja det Nej Och från musik och film så gav vi till program
2: och prata om en helt annat, Nämligen det att fler och fler program blir Intel-only. säga, Det vill säga programmen kommer inte att fungera på gamla powerpc datorer Senast nu var det After Effects på CS4 som det teamet som gjorde det bloggade. Eller skrev i en bloggkommentar att det är no more. Det finns ju fler, fler program och till och med operativsystem som inte kommer att fungera på, på gamla PowerPC datorer och,
3: ja, berätta mer om det Gabriel. Ja, vad ska man säga? Teknik tekniken marscherar vidare. Så enkelt är det. Jag sitter själv i en, en, en gammal G4 Powerbook och eh, visst skulle jag vilja att den hängde med lite längre än vad den gör, men, men, men saken är den att, att Apple precis som alla andra tillverkare, Adobe och så vidare, har begränsade resurser och eh, Behör du liksom ingen tvekan om att det är Intel-plattformen som gäller i, nu i framtiden?
2: Ja, precis, jag har precis köpt en kub, jag önskar att man det är i all evighet nästan, jag fått säga. Jag var inte med på den tiden i, i markssammanhang Elvall när kuben lanserades, så nu. men jag fick faktiskt tag på en i helgen, det är ganska billigt. Och jag kan tycka att det är Det är lite synd så där att man någonstans eh, inte kan fortsätta med den. För den eh, kör på rätt bra. Men samtidigt så känns det rätt skönt att man har ett rent och fint system som eh, på, på sina lite mer moderna mackar som, som inte har kvar massa, en massa gammal kod och liknande. Eh, Snöleopard eller snorläppar Det är ju, är ju ett sånt system som helt och hållet Kommer att lämna
3: de gamla mackarna Tror vi, vi vet ju inte med säkerhet Men det ser ju så ut åtminstone Apple har ju inte gått ut och sagt det Officiellt men De här developer seeds Alltså de Betasläppen kan man säga Som har gått ut till användare Eller till utvecklare snarare Har ju inte innehållit kod som stödjer PowerPC-plattformen så det verkar som om Apples nästa version av Mac 10, Som kallas Snow Leopard Kommer att lämna därhän stödet för PowerPC
2: Ja, ja jag har ju redan deklarerat min ståndpunkt i det där vad, vad tycker du?
3: Är det bra eller dåligt? Bra Jag talar ju som bra. någon som har själv PowerPC-utrustning kvar Men som sagt Det finns begränsade resurser Jag föredrar om Apple går vidare Fokusera de resurser de har De ingenjörer, de programmerare På att optimera för den här nya plattformen På att Satsa allt krut på den nya och, eh, det är olyckligt jag, jag förstår, jag menar det finns väldigt många Människor som köpte de sista generationen PowerPC, PowerMac eh, Det är fortfarande väldigt eh, Kompetenta maskiner Och de kommer förmodligen inte att kunna köra Snow Leopard Och eventuella program som i framtiden Kommer att kräva Snow Leopard kommer inte att köra på dem heller de här människorna kommer att lida detta. Men mm. frågan är om inte det är värt det i slutändan för plattformen som helhet.
2: Apple har ju tidigare haft eh, lösningar på bakåtkompatibiliteten. Det har inte varit som Microsofts Windows så där att de är helt bakåtkompatibla. Man har haft Classic och Emulera och olika... Sådär. Tror du man kommer ha någon form av lösning på det även i småappar eller kommer man helt eh, lämna dem i sticket? Det är ju bara spekulationer förstås,
3: att vi inte vet någonting. Ja, det är ytterst eh, bara spekulationer. Men jag tror att man kommer att överge dem helt enkelt. Och eh, detta kommer att skapa ilska och eh, förbittring. Men om, om fem år så kommer vi att ha glömt det här och gå vidare. Vad gäller snålöppor, också. En ganska intressant observation som jag har gjort här. Eh, jag tror att vi kommer att se. Ganska så, omfattande, det här är bara spekulationer, ganska så omfattande förändringar av utseendet på Mac OS X i och med Snow Leopard. Det är ju minst lika mycket en förhoppning som en förväntning från min sida. Men jag tycker man jag kan se vissa indikationer på detta redan i, kanske i Leopard via iPhone och så vidare. Exempelvis så tror jag att vi kommer att få mer och mer fyrkantiga men rundade hörn på våra ikoner. Om ni tittar exempelvis på iPhone eller iPod Touch så ser ni att alla ikonerna på er huvudmeny är fyrkantiga som representerar programmen. Och jag tror att detta är framtiden för Apples ikondesign. Som Mac-användare är man väldigt intresserad av just det grafiska och det visuella och tycker att detta är viktigt. Och jag, jag, jag tycker att detta är en ganska intressant sak som är på väg att komma. Om man exempelvis tittar i sin programmap nu, redan nu på Leopard så är det minst tre program, som jag kan säga, från Apple som har gjort denna, denna, detta bytet. Exposé, som ju är ett nytt program i Leopard det var inte ett fristående program tidigare, har en sådan ikon. Spaces, återigen, har också fått en sådan ikon. Och System Preferences har ju fått en uppdaterad ikon som också är likadant. Och om man sedan startar System Preferences och tittar inuti den så ser man att här också kommer förändringarna att ske. Ikonen som indikerar utseende den har blivit fyrkantig med rundade hörn. Den som indikerar dockan har blivit fyrkantig med rundade hörn. Och i och med mobile me så fick den också en ny ikon in i System Preferences. Återigen fyrkantig med rundade hörn. Så detta finns alltså på väg tror jag. Och vad det här kommer från från början, det är alltså inne i, i, i Dashboard. För inne i Dashboard, om man tittar på programmen där inne, så i princip alla som Apple skeppar med Mac OS 10 så har de just den här fyrkantiga ikonen med rundade hörn. Så Jag tror denna designen är på väg och kommer att bli ett, ett tema hos Apple och deras program. Och kanske också då tillverkare. Och jag tror att det hade sett väldigt väldigt bra ut i den här tredimensionella dockan som, som, som Apple nu faktiskt har använt i och med. Leopard. Jag har trott det ändå väldigt lång tid att det här är på väg. För jag tycker man ser tendenser till och All, allt nytt som Apple släpper i princip har de här nya fyrkantiga med rundade hörnformen på ikonerna. Så jag tror att det är något som vi kan räkna med. Och jag tror att det kommer att se väldigt bra ut också, framförallt i dockerna. Ja, faktiskt.
2: Jag sitter och kollar på mobile med ikonerna och eh, ser det framförallt. Det hela systeminställningen med sina snygga fyrkantiga.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect
0: jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Bombus. Big comfort for everyone. Go to .com acast and use code acast for 20% off your first purchase.
3: Alltså vad man kan säga om det här det är att det kommer att se mer enhetligt ut mer symmetriskt det tycker jag är ganska viktigt. å andra sidan så kan man rikta kritik mot den här utvecklingen också. I, i den bemärkelsen att Apples HIG, Human Interface Guidelines som ju inte Apple knappt följer själva längre, men det är alltså ett, ett, en uppsättning riktlinjer för hur programutvecklare ska utforma sina program ikonerna till programmen och så vidare för att det ska vara lättanvänd så finns det en paragraf som, som, som talar om just ikonutveckling och då, då menar man på att ikoner ska göras med en väldigt distinkt form inte bara fyrkantiga utan att de ska kunna vara runda och avlånga och så vidare av den enkla anledningen att när, när användaren då tittar ner på dockan så ska man inte behöva bara kunna använda färger eller liksom bilden i sig vad det nu föreställer som en indikation på vad det är för program. Utan man ska också kunna med hjälp av formen på själva ikonen kunna utröna vad det är så att det blir väldigt snabbt och enkelt. Och om man nu introducerar det här med fyrkantiga ikoner, fyrkantiga med rundade hörn som jag tror, så kommer detta innebära att det kommer bli mer homogeniserat där nere. Det kommer alltså bli kanske lite svårare att urskilja de enskilda ikonerna. Å andra sidan så kommer det kanske se bättre ut också.
2: Mm. Jag har ju, vi får lägga ut ett. Uh... Och faktiskt som efterfrågade också, jag berättade förra gången att jag använde Canva Bar till att göra om mina ikoner Och eh, de är väldigt homogena nu faktiskt. Så vi får lägga ut en bild på det helt enkelt. Det tycker jag vi får göra. Vi får ta del av dina ja. konstruktiva
3: eh, skapelser.
2: Mina <laughs> ja, konstverk. Mina konstverk, ja. Och när vi ändå pratar design, då kan vi gå tillbaka tio
3: år. Vad hände då, Gabriel? För tio år sen så kom Apples räddning i form av en ny dator med namn iMac.
2: Just där för den började skäpas. Eh, 15 augusti 1998. Och innan dess så var Apple förhållandevis uträknade. Man ville väl sälja både till Sony och San och andra var som San går inte så bra idag. Eh, men den förändrar som liksom sagt allt. Jag, jag vill ju, jag vill när vi pratat fram och nu, då vill jag ändå säga att det var lite bättre förr Och vad menar jag med det? Jo. Apple revolutionerade väl mer än någonting annat då. Det var inte bara att man vågade sätta färg på datorn. Det var en hel del nya tekniker som man vågade använda. Det var USB, det var Firewire. Det var... Man vågade ta bort vissa tekniker. Diskettstationen till exempel. Och jag kan väl sakna lite det idag. Det, det närmsta som kommer... Och... Det var, är, väl färre iPoddar
3: och MacBook Air utan DVD-spelare? Vad gäller datorer så kanske du har rätt. Men vad gäller teknik från Apple i allmänhet så har du absolut inte rätt. Jag menar, titta bara på iPod. Eller iPhone, förlåt. Det är ju en revolution på många sätt. Använda gränssnittet, formatet. Att de använder Mac OS X på ett helt nytt sätt. Jag tror nog att man kan säga att Apple fortfarande innoverar. Det är bara det att man kanske inte alltid innoverar lika mycket inom just deras traditionella datorlinjer. Nej, det, det har nog rätt. Frågan är, är
2: det ett hot eller en tillgång för Apple? Är det att de känner, sig, de känner sig... Eller det är ingen fråga, det är ett påstående. mer snarare, de känner sig trygga med sina datorer och de står ju fortfarande ut. Som de kompetenta datorer de är. Men är det, kan, det bli en, kan det bli ett hot mot Apple att de blir för trygga i sina datorer?
3: En av nackdelarna med Apples övergång till Intel är ju just det att man är mer och mer beroende av standardiserade lösningar för att hantera för att bygga datorer. Och detta innebär att Apple helt enkelt kanske inte kan vara lika innovativa kontra sina konkurrenter i, i, i datorbranschen som man en gång varit. Men... Jag menar, om man tittar på iMacen det som egentligen var mest revolutionärt med den det var inte tekniken att man tog bort en diskettstation eller la till en ny port. Utan det var det faktumet att det var en, en, en dator som, som, som var så kallad all-in-one. Alltså den, var, den var snygg, den, den var enkel, det var att man stoppade i strömsladden och dat, datormus och tangentbord och sedan fungerade datorn. Det var ju liksom det som var, i mina ögon, revolutionen med imac att man satsade på design, man, man gjorde inte de här tråkiga grå lådorna. Man satsade på lättanvändare. Lätt, göra datorn lättanvänd, även från första början. iMac var ju den första datorn som, som skulle liksom få folk ut på internet. Det var där och, där och Precis, in, och, in, och det lyckades man med också. Nej. Ja, alltså man, man hade ju någon sån här reklam om att en mycket hög procent av iMac-användare använde också internet kontra sina... PC-motsvarighet.
2: Ja, och det var väl sant också. Många av PC-ponenten hade inte ens nätverkskort. Och jag minns när man själv skulle, skulle börja lana för första gången. Man hade ju fick ju köpa nätverkskort och tekoss och gud vad det var. Sen fick man gå in i en liknande historia och försöka komma i kontakt. Så att jag kan ju förstå att internet använder att det var många internetanvändare som, som framkallades av Weimarken. Det är väl jag känner väl att på någonstans att allt det de kunde göra då för tio år sedan, som, det är väl förhållande standard idag. Va? Och det har gått tio år och man känner att de borde kunna göra saker som är lika revolutionerande. Jag vet inte, någonstans är eh, nog mitt problem är att jag har suttit och kollar på gamla kino den senaste veckan. Eh, jag började 97 och jag har kommit till 99 nu faktiskt. Du har alltså insypt lite nostalgi. Ja, faktiskt. Och sen köpte jag en Cube också, samtidigt som jag nämnde innan. Va? så att Ja, det kan vara jag som har fått en nostalgi Så att, Det är väl lika bra att vi hoppar in i framtiden igen. Och senaste ryktet, ny MacBook Air. Och lite, lite trist rykte faktiskt. Det brukar ju prata om både det ena och det andra, men det var väl inte så mycket om den, va? Utan en ny processor, jag kan ju ingenting om processorer, så det är väl bäst att du
3: förklarar det, va, Gabriel? Det utgår sig från att jag kan och inte om processorer. Ja, men du kunde kodnamnet i alla fall. Ja, Penrin kallas den här nya processprocessorn som man räknar med att Apple ska sätta i den då, i någon krympt version. Um, och det kommer då ge mer prestanda helt enkelt. För att det är enkelt. Um, vad man kan säga om det är att Apple satsar på mer prestanda här uppenbarligen. Men det finns de som kritiserar det här beslutet om det nu, om det nu blir så. Det vet, vi vet ju inte, men de menar på att Apple kanske borde satsa mer krut istället på att göra datorn strömsnålare. så att du kan använda den på batteri längre. Man får ha i åtanke att den här datorn är ju byggd för att vara väldigt, väldigt mobil, att man ska ha den med sig. Men den har inget utbytbart batteri. Så det batteriet som sitter i är det du får använda tills du kan ladda den igen. Tittar man på de andra datorerna som Apple har bärbara datorer, MacBook och MacBook Pro, så har du ju möjlighet att ta med flera batterier och byta ut. Under tidens gång. Men just vad gäller Apples mest mobila dator, Macbook Air, så har man inte den möjligheten. Och då finns det de som menar på att man kanske borde satsa på detta istället. Mitt stora problem är väl
2: inte så ofta att batteriet tar slut. Snarare när jag ska ladda det så tar det så in i Nord en lång tid. Med den lilla 40-wattsladdaren. Och eh, sen finns det en annan sak jag saknar. Och jag tyckte väl att det var ganska... Jag hade varit stort fan av massor av extra tillbehör som pekfingers avläsare och annat som, som finns på andra minidatorer. Men eh, 3G-modem skulle jag vilja ha inbyggt i den faktiskt. Det hade varit fantastiskt trevligt att bara kunna dra upp locket och börja surfa. Och nu när Apple ändå har köpt in sig ett par 3G-chip om man säger så, ett par miljoner till iPhone, så är det ju inte jättelångt till att sätta in den i MacBook Air också. Så det är väl min, min önskan.
3: Vi kan väl se. Jag gissar på att om man stoppar in ett trägership så måste man också någonstans stoppa in en antenn som, som, som mottagare. Och då, då blir det ju helt plötsligt att man stoppar in ganska mycket grejer i den här datorn på något sätt. Så att det är möjligt att. Men det, möjligt det, att det inte är inte tekniskt möjligt just nu att göra.
2: Nej. Eller så har det inte funnits någon mening att göra det, i och med att det amerikanska nästan, nästan icke-existerande nätet Men det är mina förhoppningar i alla fall. Och när vi ändå pratar önskedrömmar så. App Store har ju blivit en succé. Och eh, det skulle vi gärna vilja se till annat, eller hur, Gabriel?
3: Ja, visst, vore det vore trevligt om man hade App Store till Macen också. Det tycker jag hade varit jätteelegant. Om man hade på något sätt något program, jag, jag, jag säger inte att det tvunget måste vara iTunes, men på något sätt att man kan via Apple upptäcka, prova och köpa program på ett väldigt smidigt sätt. Istället för att behöva besöka diversa utvecklers eh, programsidor och, och liksom hitta det den vägen. Jag tror att detta är på väg. Men vi vet ju naturligtvis inte om det kommer eller inte.
2: Nej, det var ju faktiskt så i samma artikel till den nyhet vi nämnde innan, den här kill switch för iPhone-program, så nämnde jag också Steve Jobs att App Store har blivit en makalös succé faktiskt. Och det handlar inte bara om tech, det tekniska att distribuera utan det handlar ju även om den marknadsföring som det har blivit för många. Att, att lägga upp sina program i App Store och det, det här tror jag har funkat eh, jättebra till, till Mac-program också. Sen finns det ytterligare en enhet som jag skulle ha App Store till och det är faktiskt Apple TV. Den, eh, jag har två Apple TV, jag är oerhört nöjda med dem. Men eh, någonstans så, vad händer om man inte använder Youtube utan kanske eh, de andra videotjänsterna som är något bättre eller att man... Att man lägger upp bilder på, på Google istället för uh, flickor. Har det inte då varit trevligt om någon gjorde en plugin till detta och så kunde man bara trycka in sig och ladda hem denna. Eller kanske till och med tv-kanaler gjort och så vidare. Apple TV är ju oerhört stängt och uh, någonstans har det väl visat sig att uh, öppenhet i de i sammanhangen är, uh, är nyckeln till enorma framgångar. Och jag tänker också klart på, på iPhonen. Så en App Store till Mac och App Store till Apple TV skulle vi vilja se i framtiden. Till sista delen av vårt program Nämligen våra tips Så återanknyter vi till det vi pratade om innan Nämligen utseendet i
3: macOS 10 Gabriel Ja, vi kommer att prata Närmare bestämt om dockan igen I Mac OS 10 När jag installerar Leopard På nya Macintosh-datorer Så finns det tre saker som jag gör alltid För att förändra utseendet på Mac OS X Leopard Ett Jag byter bort bakgrundsbilden mot något användbart, något mer nedtonat. Två, jag ser till att program- eller menylisten överst på datorn inte är semitransparent som den är från början utan att den är fylld. Och tre, jag åtgärdar dockan. När Leopard släpptes så blev det väldigt populärt att man håller på att ändra utseendet på dockan. Det, det kom upp en massa webbsajter som exempelvis leoparddocs.com där människor kunde göra nya utseenden på dockan som man sedan la ut. Och människor kunde testa det. Och jag var en av dem, entusiast som jag är. Som laddade ner diverse, mycket märkliga konstruktioner. Och provade min docka. Jag hade schackmässig, rutig bakgrund. Man hade träbakgrund på, på, på själva bordet i dockan så att säga. Massa smaklösa saker. Men, så en dag så släpptes det en ny modifikation av en svensk kille vid namn Max Rudberg. Denna modifikation rättade till. Och jag anser vara de värsta felen med dockan. Den plockade bort den där så kallade vågliknande reflektionen i bakgrunden. Den tog bort indikatorerna som visar att programmen är igång. Som ju tidigare var någon slags spotlight-liknande sak. Och gjorde dessa till tredimensionella träkanter. Som är väldigt, väldigt snygga och väldigt, väldigt eleganta. Och jag rekommenderar starkt den här modifikationen. Den heter Nudark. Och för att ladda ner den här så finns länken på Macradions hemsida. Jag är så övertygad om att detta är rätt utseende, om man säger så. Att jag till och med, när jag hade använt den ett tag, mailade Apple och skrev till dem och i princip berättade att det här är så dockan borde ha sett ut från början. Och att de verkligen borde anställa Max Rudberg som ikon och designutvecklare på Apple. Nu fick jag aldrig något svar från Apple, chockerande. Och eh, såvitt jag vet så blev man aldrig anställd.
2: Eh, själv så... Eh... Det har vi inte så mycket med att göra idag, utan bara ljud. Det är nämligen så att ljudböcker och iPod är ju två saker som inte riktigt brukar bli en bra kombination. Köper man talböcker från iTunes Store så blir det skitbra. Men de är bara på engelska. och eh, Gillar man inte talböcker på engelska så är det inte, kan man inte göra så. Men audiobookbilder är ett program. Det kostar 9,95 dollar. Amerikanska sådana. Som helt enkelt tar in talböckerna. Alla filer gör det till en och samma och sätter rätt filändelse och alla metainformation i filerna som de ska vara så att de hamnar under just talböcker på iPod och iPhone. När man lyssnar på den och stannar, då börjar den från det stället man har stannat och fungerar precis så som man vill ha det. Så audiobookbilder är mitt tips för
3: veckan. Det finns på likadant här Länkar vi det på Macradions hemsida Och med detta utmärkta tips Så vill vi här från Mackradion tacka för oss Kom ihåg att man kan gå in och kommentera Den här podcasten på iTunes Och Macradions hemsida Macradion.se Jag vill också passa på att kommentera här i slutet Att här därefter så kommer Macradion Podcasten att ligga uppe Varje måndag Detta för att jag
2: som redigerar Inte ska behöva sitta uppe hela, hela Söndagskvällen
3: Ska vi verkligen ta upp detta? Ja Men är det inte bättre att folk får läsa artikeln? För Nej Eller? Vad säger du då? Ja men det har du redan sagt Bra
2: ja, jag, tycker bara det, jag tycker bara det är Genuint intressant För min del att lyssna på när du går igenom det
3: <laughs> mm. Det finns ju redan hos exempelvis Telia och Sjet har haft någon reklam nu Att de tillåter att man hyr film Och så vidare över har sin sitt internetanslutning.
2: Det är det va eller är det Nej. Det, det är det. Ja, det är många som gör det. Tyvärr är det ju totalt helt värdelöst. Det är dålig kvalitet. Det är dyrt och så funkar det ju sällan på Mac också. Vi får inte ta om det här, det blir jättekonstigt. Nej, det blev skitbra. Men jag men men, men frågan kvarstår ju lite vad när vi får det här säg. Jag har en liten 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 konspirationsteori där. Vi vi om
3: det <laughs> ja, alltså jag vet inte Jag hade inte egentligen något intelligent att nämna där Har du någon tanke kring det där? Nej Det uh, det var 40. ja
2: Nu när vi Kommer till sista delen Vår lilla tipsdel som vi har gjort Som en tradition här va Så återknyter vi lite för trevligt att diskutera innan Nämligen utseendet till Mac OS X Gabriel Ja, du får ta om det där alltså, du
3: kan inte säga Marco 6 är... nej vi har redan pratat om det här <skratt> <skratt> Ja, vad bra. Det blev Ettle fick vi en bra blue till slut också.
0: Selling a little or a lot?
1: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants. They all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by.
0: Grainger, for the ones who get it done.